Baruch Hashem, estamos hoje começando o nosso quinto ano do Likute Sikhis Project. Que incrível, já passamos quatro anos e esses dias teve um grande ciúme lá no Rebbe, o ciúme dos volumes 15, 16, 17, 18 e 19 que fizemos nos últimos dois anos. Baruch Hashem, Shechiyano, Bekimano, Begiyano. Estamos agora começando o quinto ano. Vamos começar com a terceira Sihá. Agora esse ano, provavelmente, vamos as nossas gravações serão do, da terceira Sihá da semana. A terceira Sihá da Parashah Bechalach, do volume 21. Essa é uma Sihá muito bonita. Uma Sihá que descreve se Moshe era preguiçoso ou Moshe não era preguiçoso. No finalzinho da nossa paraxá, a Torá descreve sobre a guerra de Amalek. E como é conhecido, a Torá descreve que Moshe, ele viu o povo de Amalek se aproximando, e Amalek, ele veio guerrear contra o nosso povo. Então Moshe, ele vira para Yoshua, e ele diz para ele que berrar lá no Anashim, escolha homens para nós, e vá, você, Moshe, você Yoshua, você vai à guerra, você vai guerrear contra Amalek, e amanhã eu vou subir no topo do monte com o cajado na minha mão e você vai para a guerra. E a Torá descreve que Yoshua, ele foi para a guerra e, e Moshe ele subiu no monte. E a Torá descreve que quando Moshe levantava a mão, o povo vencia. E quando Moshe abaixava a mão, o Amalek ele vencia. E a Torá descreve que isso que vai ser a serra de hoje... No capítulo 17, no versículo 12, videi Moshe que vidim, as mãos de Moshe ficaram pesadas, ou estavam pesadas, e eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, e sentou-se nela. E Aron e Hur seguraram suas mãos, um de cada lado, e suas mãos permaneceram erguidas até o pôr do sol. Então, Moshe, as mãos de Moshe ficaram pesadas e tiveram que fazer um apoio para as mãos de Moshe. Vem Urashi, 12, e fala a vide Moshe Kvidim. As mãos de Moshe ficaram pesadas. Bishvil shenit atzel bemitzvah. Umina acher tartav nitiakru yadav. Eu faço questão de falar no hebraico para a gente entender bem os que o Rebbe vai explicar nessa sirra. Uma vez que Moshe havia negligenciado o mandamento de promover a guerra contra os amalequitas e nomear a outra pessoa em seu lugar... Suas mãos tornaram-se pesadas. Assim descreve Urashi no nome do Mechilta. Então, Urashi fala que Moshe ele foi negligente ou preguiçoso por ter nomeado o Yoshua em seu lugar. Ele deveria ter ido. Ele negligenciou e mandou o Yoshua no seu lugar. Então, as suas mãos ficaram pesadas. Então, por que o Urashi nos explica dessa forma? Qual que é a novidade do Urashi? Qual que é a explicação do Urashi? Porque, qual que era a questão que ele veio aqui explicar isso aqui pra gente? Então, o Rebbe fala que, aparentemente, a intenção do Urashi é para nos explicar que, apesar que essa linguagem, videi Moshe Kvedim, a mão de Moshe estava pesada, quer dizer, estava numa linguagem constante, presente, Quer dizer que já estava pesada, aparentemente por causa da velhice dele, como que muitos descrevem, alguns comentaristas falam que as mãos de Moshe estavam pesadas, porque ele já tinha lá 80 anos, 80 e poucos anos. Então fala Urashi, não, não é por essa razão que a mão de Moshe ficou pesada. 
E sim, aqui aconteceu uma razão específica porque ele não aguentou as mãos para cima. Quer dizer, não é por causa que qualquer ser humano, ninguém consegue ficar com as mãos levantadas para cima o dia inteiro. E mais ainda, que Moshe que era alto e grande, ele não ia conseguir ficar o dia inteiro com as mãos levantadas, duas mãos erguidas. Fala, Urashi, não é por causa disso que ele não aguentou. Ele não aguentou porque ele foi negligente nessa mitzvah, a mão dele ficou pesada. Fala, Rebbe, o seguinte. Na Parashá Shemot, algumas semanas atrás, a Torá descreve que quando Moshe estava indo para o Egito, teve uma situação inteira. A Torá descreve que quando ele estava no caminho da estalagem, veio um anjo de Deus e confrontou Moshe e queria matar Moshe. E daí a Tzipora, ela pegou uma pedra e cortou o prepúcio do seu filho. Quer dizer, ela fez o Brit Milá, a circuncisão do Gershon, do filho deles. E dessa forma o anjo largou Moshe. Essa é uma história que está escrito no capítulo 4, Passuque 22. Então vem o Rashi lá e falou o seguinte... O anjo queria matar Moshe. O anjo procurou Moshe porque não havia feito o Brit Milá do seu filho Eliezer. Por esta negligência, de novo a palavra negligência, Moshe iria ser castigado com a morte. Ali escreve a palavra Nitrachel. Mas a ideia é a mesma. Já que ele foi negligente, ele não fez o Brit Milá com oito dias, então foi decretado, é, então o anjo veio lá matar Moshe. Fala Urashi uma segunda explicação. Aprendemos de uma braita, Tânia Amarabiossi, falou Rabiossi, Deus me livre, Hasve Shalom, Moshe, Moshe não negligenciou o mandamento do, da circuncisão de fazer o Brit Milá. Mas Moshe lhe falou, como que eu vou fazer o Brit Milá e seguir na estrada? É perigoso, a gente sabe que se você faz o Brit Milá, uma cirurgia como essa, então você não pode pegar a estrada logo na sequência por três dias. Então, será que eu vou esperar para fazer o Brit Milá e depois esperar três dias para viajar? Não, Deus falou para eu ir agora. Mas ele deveria ter feito o Brit Milá naquele momento, é, antes da viagem. Então, quer dizer, ali o Rashi falou uma primeira explicação que Moshe, ele foi negligente. E uma segunda explicação falou que Moshe não foi negligente. E sim que ele queria fazer a ordem de Deus de ir ao Egito. E por isso que ele acabou postergando a circuncisão do filho. E ali o Rashi não fala a segunda explicação, que é o Madrashá, que é o Medrash. E sim, ele parece que é Pshutoshel Mikra. É a segunda explicação, mas não é o Madrashá. Faz parte do contexto simples do Passuco. Então, quer dizer, o Rashi ali está explicando, olha, pela explicação simples da Torá, eu preciso falar que Hasve Halila, que Deus nos livre, Moshe Rabbeinu, ele foi, ele foi negligente à ordem de Deus. Então, por que aqui no nosso Urashi, na guerra de Amalek, o Urashi ele fala simplesmente, Moshe era bem, ele foi negligente, e ponto final. Você está criticando Moshe, que Moshe é negligente, ou que ele é preguiçoso. Atzlan, na palavra é negligente, da palavra preguiçoso, como veremos mais pra frente. Então, aparentemente, o Urashi fala que, olha, Moshe, já que ele foi negligente, já que ele foi preguiçoso, ele, a mão dele ficou pesada, e por isso que ele precisou de apoio para suas mãos. E mais ainda, se eu vou me apoiar no primeiro Rashi, lá de trás, que Moshe já foi negligente em fazer o Brit Milá do filho, então Moshe errou já uma vez, ele não vai errar de novo, de deixar de fazer uma mitzvah de Deus? Então como aqui o Rashi fala claramente, olha, Moshe Rabbeinu, ele foi negligente nessa mitzvah, 
e ele errou de novo? Tipo, duas vezes Moshe Rabbeinu vai ser preguiçoso e negligente? Os comentaristas da Torá, eles trazem algumas explicações do porquê, qual a razão que a mão de Moshe ficaram, ficou pesada. O Targum Yonatan, ele fala que isso foi porque ele postergou a guerra para amanhã. Mahar! E ele deveria ter ido hoje. Se tem um inimigo hoje, então faça a guerra hoje. Você não vai deixar para amanhã. Outros comentaristas explicam como o Mechilta, o Psikta, Raba. Ele fala que a mão de Moshe ficou pesado por causa do pecado do povo. Que o povo, na história anterior, na história que eles não tinham água e Moshe foi, foi bater na pedra e etc. O povo falou, Será que Deus está entre nós ou não? Então essa frase, será que Deus está entre nós, foi um pecado gravíssimo do povo. E pelo pecado do povo, a mão de Moshe Rabbeinu ficou pesada. Então Rashi não trouxe nenhuma dessas duas explicações. Então a primeira explicação dá para entender o porquê Rashi não trouxe. A explicação de Mahar, que ele falou amanhã, porque amanhã e não hoje. Então aparentemente isso faz parte da explicação que Rashi trouxe. É, é o oposto da agilidade de Moshe Rabbeinu. Aqui ele foi preguiçoso e mandou o Yoshua no lugar dele. E essa explicação fala que ele foi preguiçoso e falou para amanhã. É a mesma ideia. Tudo bem. Mas o Rashi não fala isso porque essa explicação não está escrita no Rashi. E mais ainda, quer dizer, ele deixou para amanhã por causa de preguiça? É meio difícil, meio apertado você falar uma explicação como essa. Então, eu entendo porque o Rashi não trouxe a explicação do Targum Yonatan. Mas por que o Rashi ele não traz a segunda explicação que diz que por causa do pecado do povo a mão dele ficou pesada. E não porque ele foi preguiçoso, e sim que pelo, pelo pecado do povo. O Rashi poderia ter trazido essa resposta. E principalmente, falar que o povo pecou não é nenhuma novidade. Quantas vezes o povo já pecou? Quantas vezes o Rashi já falou que o povo pecou e reclamou e brigou e etc? E na verdade, o Rashi falou claramente que toda guerra de Amalek veio por causa do pecado do povo que disse será que Deus está entre nós? Então quer dizer, claramente a guerra toda foi por causa deles. Então seria muito mais correto e, 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 e adaptaria melhor a explicação falar porque a mão de Moshe ficou pesada por causa do pecado do povo que a Torá já falou sobre isso antes em vez de você inventar uma nova coisa e criticar Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, ele foi preguiçoso, ele foi negligente, e por isso que a mão dele ficou pesada. Seria mais fácil falar que é o, é o pecado do povo, e não uma falha de Moshe. E mais ainda, mais pra frente na Torá, na Parashá de Pinhas, na história de Pinhas, que foi lá, matou o príncipe, matou o líder de Shimon, com a princesa de Midian, e depois... E Moshe Rabbeinu, ele vem e pede para Hashem, e fica Hashem Hashem, coloque um homem, um responsável pela comunidade, que vai sair na frente deles, que vai voltar na frente deles, um líder para a comunidade toda. Porque Moshe Rabbeinu, ele já estava para falecer, já estava lá com seus 120 anos, então ele pediu para que fosse dessa forma. E daí... Como Rashi explica, não como os reis que ficam em casa, fechados em casa, e mandam seus exércitos é, e, 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 e pronto. Conectado com a guerra agora em Gaza, os líderes do Hamas estão lá no Qatar, estão lá com todo o dinheiro, e os soldados estão lá se matando lá em Gaza. 
Não, fala Moshe Rabbeinu, eu vou na frente da mesma forma que eu fiz nas duas guerras contra o povo de Sihon e contra Og, o gigante Og, o rei de Bashan. Então Moshe Rabbeinu, ele falou nessa frase, e era muito claro para ele, que o Ishalaidá, o líder, o homem da comunidade, ele tem que estar no fronte da guerra, ele tem que ir na própria guerra. E eu fiz isso, claramente, na guerra contra Sihon e contra Og, eu fiz isso. Apesar que daqui era no finalzinho da vida de Moshe Rabbeinu, com 120 anos. Então como pode ser que aqui na guerra contra Malek, 40 anos antes, quando Moshe Rabbeinu tinha lá seus 80 anos, e ele estava no auge da sua liderança, no meio da sua liderança, ou talvez no começo da sua liderança, como Ishalaidá, ele vai falar, ah, não, Moshe Rabbeinu estava com preguiça, eu vou subir na montanha, e você e Yoshua vai no meu lugar. É ridículo falar isso. Então, disso tudo, nós chegamos à seguinte conclusão. Que esse Atzlanut, essa negligência na guerra de, de, contra Malek, não é uma contradição à liderança de Moshe como Ishalaidá, o homem da, 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 da comunidade, que tem que ir ele próprio na guerra, como que ele fez claramente isso na guerra de Sihon Yog. Então, precisamos entender qual é a razão que realmente Moshe aqui ele mandou Yoshua e ele não foi fazer essa batalha. Então, para entendermos isso, precisamos entender a diferença do Rashi aqui e do Rashi no começo, da, na Parashat de Shemot, na história do Brit Milá, que ele não fez o Brit Milá do seu filho e o anjo veio matar ele. O Rashi lá, ele escreve a palavra Nitrashel. Por esta negligência, Moshe seria castigado. E aqui o Rashi escreve Shenitatzel, do verbo Atzlan, Atzlanut. Qual a diferença? Vamos falar daqui a pouquinho. E aqui o Rashi acrescenta uma palavra, Shenit Atzel Bemitzvah, que ele foi negligente numa mitzvah. Qual a diferença entre Rashlanut e Atzlut ou Atzlanut? Então, Atzlan é um preguiçoso, mas é uma, é um, é uma preguiça pontual. É uma preguiça pontual, quer dizer, sobre um assunto específico, não é que ele é preguiçoso sempre, no hebraico pelo menos, né? quando a gente fala que é uma pessoa atzlan, ele foi atzlan nesse assunto em específico, quando a gente fala rashlanut é uma negligência, quer dizer, uma pessoa negligente, negligente, que tem falta de cuidado, ele tem desleixo, quer dizer, de uma forma geral, ele é uma pessoa negligente, ele falta cuidado com a família, com o trabalho, com as coisas, com a roupa, etc., então, quando a gente fala que uma pessoa ela é atzlan, ela é preguiçosa, é sobre algo específico. Ele é preguiçoso nisso em específico, ele não quer ir para aquele lugar, ele, ele é negligente, ele é preguiçoso, tem preguiça de acordar de manhã. Mas não é que ele é preguiça de fazer as coisas em geral, de manhã ele é preguiçoso. E por isso, ele falta as resultas, a agilidade necessária para esse assunto em específico. Mas o nosso assunto aqui, Moshe é não era preguiçoso, e sim ele, e não tinha nenhum assunto de preguiça nele, mas aqui foi Shenitatzel Bemitzvah. Ele foi preguiçoso nesta mitzvah em especial. Sobre a mitzvah que estamos falando aqui, é considerado como uma atzlanut, como uma preguiça. O que quer dizer isso? O Rebbe começa a explicar o seguinte. Pela explicação simples da Torá, qual é a razão que Moshe Rabbeinu não foi para a guerra? Não foi por preguiça, não foi por negligência. Hasve Shalom falar isso em relação a Moshe Rabbeinu. E sim, 
porque Lefida Ató, na cabeça dele, de acordo com a sua opinião, não era matim, não era próprio, não era correto, com 80 anos, para ele ir para a guerra. O que quer dizer isso? Para ir para a guerra, para ir no fronte da guerra, isso, o correto, pelos caminhos naturais, caminhos, estratégias de guerra, como a gente vê agora, todos os miluim, todos os reservistas, não vão pegar velhinho que está caindo aos pedaços, de 80 anos, e sim vão pegar uma pessoa jovem, que ele tem idade e agilidade, e a força e, e, e todo o, o entusiasmo para fazer uma guerra. E pela Torá, qual a idade de ir para a guerra? Dos 20 até os 60 anos. Ponto final. Moshe bem naquele já tinha 80 anos. Apesar que Moshe Rabbeinu, naquela época, com 80 anos, ele já fez vários milagres e maravilhas, que, e o fato que ele levantou o Mishkan e que ele carregou o cajado dele, que tinha é, centenas de quilos, e a própria guerra que ele fez contra Sihon e contra Og, que ele já foi no finalzinho da vida dele, e ele foi no fronte da guerra, demonstrando força magvurá, máxima, o fato que ele foi lá, matou o Og, uau, olha a força de Mosharabeno. Mas, na nossa situação aqui, na guerra contra Amalek, era uma outra situação. Por quê? Porque, desde o início da liderança de Moshe, no momento que ele entrou no Egito, ele trouxe as dez pragas, tirou o povo do Egito, cruzou o Mar Vermelho, até chegar na guerra contra Amalek, não era nada natural, nada alpider hateva. Tudo foi Nesse milagre e maravilha. Tudo foi milagre. Os milagres no Egito, as pragas no Egito, a saída do Egito, cruzar o Mar Vermelho, tudo era milagre sobrenatural. Depois caiu o Man, e depois caiu o Slava, as Codornas. Tudo foi de uma forma sobrenatural, milagrosa, e sustentou o povo de Israel. Agora, quando eles chegam nesse acampamento de Refidim, como que o Rashi fala que Refidim quer dizer que esfraqueceu, é, enfraqueceu a fé do povo em Deus e eles falaram essa frase terrível será que Deus está entre nós ou não a partir daquele momento Hashem não se comportou mais com eles de uma forma de Nesim Giluim com milagres revelados como que o Rashi ele fala claramente no Rashi 8 o Rashi ele fala vai avó Amalek por que, que veio Amalek? Porque eu estou sempre no meio de vocês. Estou sempre preparado para atender vocês. E vocês vêm com a dúvida, será que está com Hashem conosco ou não? Então Hashem ele fala, tipo, eu juro que o cão, o cachorro vai vir e vai morder vocês. E agora vocês vão vir chorar para mim. E daí vocês vão saber onde que eu estou. Ele coloca todo um exemplo, uma, um machado de um cachorro e etc. E o filho esqueceu que o pai estava carregando ele no ombro. Então Hashem fala, olha... Vocês estão perguntando onde eu estou? Eu vou tirar você do meu ombro. E dessa forma vocês vão saber que o cachorro está aqui atacando vocês. E quem que estava protegendo vocês até, até, até esse momento? Quer dizer, por que a Malek ele veio? Por que o cachorro veio? Porque a Shem escondeu o seu rosto. Rastarat Panima. A Shem escondeu o seu rosto do povo. E automaticamente veio um Amalek. Então sendo que o povo não estava mais numa situação como antes. E sim numa situação de ocultação, ocultação da face de Hashem, o oposto de uma situação milagrosa e sobrenatural. Então, se estamos agora numa situação normal, natural, mundana, então a guerra contra Malek também 
precisa ser de uma forma normal, de uma guerra natural, com, com estratégia, com tática de guerra e com tudo que tem que ser feito numa guerra. E por isso, Moshe, ele fala para Yeshua, berrar lá no Anashim, por favor, escolha, selecione, não é qualquer pessoa que pode ir para a guerra. E principalmente o general da guerra, os comandantes da guerra, o cabeça da guerra, tem que ter uma idade própria. Qual que é a idade? Até os 60 anos. Tem que, tá, tem que ter forte, tem que ter, ter força e com todo vigor. Agora, isso foi nessa guerra de Amalek. As, a guerra contra Sihon e contra Og, daqui 40 anos, voltou a ser uma guerra sobrenatural. Lemala Minateva. Porque a chama ele fala claramente para Moshe Rabbeinu, Al-tirao toki Moshe não tema o Og, porque eu vou te dar ele na tua mão. Eu já entreguei ele na sua mão. E todo o seu povo, e toda a sua terra. E faça para ele da mesma forma que você fez com o Sihon. Quer dizer, nessa guerra, que eu já está já entregue na tua mão, não tem por que fazer uma guerra natural. É de uma forma sobrenatural, então vamos de uma forma sobrenatural. Mas na guerra contra Malek seria uma guerra natural. Mais ainda. A não participação de Moshe Rabbeinu nessa guerra não foi só algo de uma exclusão, xlili, quer dizer, de uma negação. Quer dizer, sendo que está sendo uma guerra natural e tem que ser administrada por uma pessoa mais jovem e mais, é, é mais ligada com guerra, que é o Yoshua. Então Moshe, ele estava isento de sair para essa guerra pelas razões que falamos antes. Mas falou, Rebbe tem uma razão também na, positiva. Por quê? Porque... Uma guerra que é feita nos caminhos naturais, uma guerra judaica que tem que ser feita de uma, uma, uma guerra normal, tem dois pontos. Tem o lado natural, a estratégia da guerra, os, os, os soldados, os comandantes com força e com todo o armamento normal que tem que ter numa guerra. E número dois, precisa da ajuda de Akadosh Baruch Hu nessa guerra. Precisa da força de Hashem, abrahá de Hashem. Como na nossa guerra agora contra, o Ga contra Gaza, estamos vendo claramente. Tem a estratégia, tem um ótimo exército, mas com certeza precisamos da ajuda de Hashem, como a gente vê claramente tantos milagres acontecendo. Então por isso quando o Rashi, ele fala, Berkar lá no Anashim, escolha para a gente pessoas, fala o Rashi, Giborim Virechet, pessoas fortes, e pessoas tementes a Deus, que temem o pecado, para que o mérito deles ajude e proteja eles. São duas coisas contraditórias. Mas fala o Rashi, quer dizer, Anashim, primeira coisa, tem que ser for força física para uma guerra física. E por outro lado, tementes ao pecado, tementes a Deus, que isso vai ter e vai trazer a ajuda de Akadosh Baruch para a guerra. E aqui tinham esses dois assuntos na guerra contra Malek. Uma força física, uma força natural, que os soldados jovens guiados por Yoshua teriam, e não por Moshe Rabbeinu, porque ele já tinha passado da idade natural de ir para uma guerra. E número dois, vai ter uma, uma tfilá, uma, uma, uma reza para uma ajuda de cima pela vitória da guerra contra para que a vitória seja natural mas precisa ter a brachá de Hashem a reza de cima quem é a pessoa mais indicada para rezar pelo povo Moshe Rabbeinu, óbvio e foi isso que Moshe falou para Yeshua escolha para nós pessoas e você vai para a guerra e eu vou subir no monte com, com o cajado de Hashem 
Então ele está falando os dois assuntos simultaneamente. Vai haver uma administração de uma guerra na prática, através de Yoshua que vai guerrear contra Malek, e uma tefilá para Shem, que esse é o meu papel, eu vou subir lá e vou ficar rezando para Shem. E lá em cima, o que, que Moshe estava fazendo? Ele estava rezando, ele estava rezando em jejum, Betanit. Como que Rashi ele fala que Moshe, Aaron e Hur, os três estavam jejuando, e aqui nós aprendemos que precisam de três pessoas jejuando para ter um Hazan. E a mão de Moshe, vide Moshe, vai a a mão de Moshe estava para os céus é, até o pôr do sol, fazendo o quê? Betfilá, rezando. Então essa que era a cabeça de Moshe Rabbeinu, essa que era a ideia de Moshe Rabbeinu de falar, não vou para a guerra. Por que não vou para a guerra? Porque sendo que eu estou jejuando, eu estou fraco, então não é correto ir para a guerra. E mais ainda, de uma forma positiva, estando lá em cima, Moshe levantou as mãos e, e está com o cajado de Hashem e vai ficar rezando. E com isso ele vai incentivar e trazer todas as brachot para o sucesso da guerra do povo. Pronto? De novo? Eu estou adaptando com a situação atual. Aqueles que estão na Yeshiva, que estão no Kolel, que tem que desatorar, que vão fazer Teilim, esse que é o nosso papel. E aqueles que estão na, na guerra, na prática, esse é o papel deles. Tem que ter a junção dos dois, assim que funciona o nosso povo. Então, a, 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 a ideologia de Moshe Rabbeinu, a lógica dele era maravilhosa. Mas na prática, ele foi castigado. Na prática, ele errou. E a mão dele ficou pesada. Nitiakru dava, a mão dele ficou pesada. Por quê? porque ele foi preguiçoso nesta mitzvah e ele nomeou Yoshua em seu lugar. Porque, e aqui o Rebbe vai trazer duas explicações. A primeira explicação, o Rebbe fala o seguinte, sendo que havia um tzivu e meit Hashem, tinha uma ordem de Hashem, então não é momento de fazer cálculos. Tem uma ordem de Deus de fazer a guerra? Vai e faça a guerra contra Malek. Ah, eu tenho que rezar, e Moshe era bem a pessoa mais indicada para rezar? Correto. Então, vai para a guerra com o cajado de Hashem. E ali na guerra, reza, reze, no campo de batalha. Faça uma tefilá que será, uma tefilá resumida, como que Abraham ele foi na guerra, Jacob ele foi para a guerra, e ali eles rezaram na própria guerra. Então, você poderia ter feito isso na guerra. E Moshe bem deveria ter aprendido isso daqui de algumas semanas atrás. Semanas atrás, quando foi o Kriyat Yamsuf, e ali o povo estava na frente do Mar Vermelho. Atrás tinha os egípcios, do outro lado tinha o, o deserto, e o povo estava desesperado, e cada um queria, um queria se render, outro queria guerrear, outro queria voltar para o Egito, outro queria ir para frente. E Moshe Rabbeinu estava lá rezando. Rezando, rezando para Shem. O que que Shem fala para ele? Mati tzakelai. O que que você está rezando para mim? O que você está gritando para mim? Da Berel Bnei Israel Veisal. Fala para eles viajarem para frente, entrarem na água. E o Rashi ele fala que Shem fala para Moshe, não é hora de rezar, Moshe. Teu povo está sofrendo? Não é a hora de você ficar fazendo Tfilá Be'arichut. Então, apesar que Moshe tinha várias razões lógicas, corretas, para não ir à guerra, e ele não estava pensando em si, e sim pelo sucesso da guerra, pelo bem-estar da guerra, como explicamos antes, e mais ainda, não é que ele deixou abandonado, ele colocou um comandante, ele colocou alguém no, debaixo dele, ele é o mensageiro de Moshe Rabbeinu. <coughs> E estaria correta essa situação e esse comportamento de Moshe. Mas, sendo que era uma ordem de Hashem para ir para a guerra, o comportamento dele foi considerado como se fosse uma preguiça. Ele foi preguiçoso parcialmente em relação ao comportamento esperado e correto para Moshe Rabbeinu. Para ele foi considerado uma preguiça pontual. Essa 
prontidão, essa agilidade de fazer uma mitzvah, isso ficou faltando e por isso que ele acabou sendo castigado com o peso da mão dele. E por isso o castigo dele foi me dar que me dá, medida por medida, a mão dele ficou pesada. Que mesmo aquilo que ele sim iria fazer pela guerra, que era a reza dele, e também foi com dificuldade, a mão ficou pesada e ele não conseguiu fazer a guerra, a, a dele da melhor forma possível. E aqui o Rebbe tra traz uma segunda explicação. Na prática, não tem nenhuma ordem de Hashem para Moshe Rabbeinu Vá Tse Ilachem Amalek Vá Guerrei contra Amalek Moshe falou para Yoshua para que Yoshua fosse A Torá descreve vai avô Amalek E Moshe Rabbeinu foi lá e falou para Yoshua para que Yoshua ele fosse Mas em nenhum momento Hashem falou claramente um tzivui, uma mitzvah, uma ordem específica de Hashem para que ele fosse Quer dizer, se houvesse esse tzivui, óbvio que Moshe Rabbeinu ia cumprir sozinho mas não havia nenhum tzivui de Hashem. Então Moshe Rabbeinu, como líder de Israel, ele fez uma coisa mais óbvia. Ele fez por conta própria. Porque a Lachá descreve, o Rabba me escreve claramente, que quando vem Goim e atacam um o povo de Israel, precisa, é obrigatório, sair para a guerra para proteger o povo de Israel. É uma Lachá, clara. E mais ainda, Amalek, ele veio guerrear contra o Nechechalim Maharecha. Os fracos que estavam para trás. Como Rashi explica, quem eram esses fracos que estavam para trás? Porque havia as, as nuvens da glória, que a gente comemora Sukkot, em lembrança, as nuvens que protegiam o povo de todos os lados. Então, quem era expelido para fora, jogado para fora das nuvens, era alguém que pecou, alguém que aprontou. Então, esses rebeldes ou pecadores que foram jogados para fora da nuvem por fora do acampamento, foi, foram eles que foram atacados por Amalek. E mesmo assim, Moshe Rabbeinu pensou que precisamos proteger todo judeu, qualquer um que seja. Como que Moshe Rabbeinu ele fez claramente no Egito, que logo que ele cresceu e saiu do palácio, ele viu os seus irmãos, e ele viu um egípcio batendo no, batendo no judeu. Que esse judeu que estava brigando com o egípcio era o Datan, aquele pecador, Datan Baviran. E Moshe Rabbeinu não pensou no nível espiritual daquela pessoa. Ele é um judeu, eu vou acabar com esse egípcio. E ele foi lá e matou aquele egípcio. Falou o nome de Deus e matou aquele egípcio. Então esse era o comportamento de Moshe, o amor por todo e qualquer judeu. Então para ele era óbvio que ele precisava fazer essa guerra. Não por uma ordem divina específica para ele. E ele precisava se comportar, na cabeça dele ele falou, é óbvio que eu tenho que fazer essa guerra sem cálculos. É como se, é como se a Shem tivesse ordenado para mim especificamente fazer essa guerra. Então, tá maravilhoso. Só que isso é o ponto de vista de Moshe Rabbeinu. Mas na visão de Akadosh Baruch Hu, isso foi considerado uma preguiça nessa mitzvah nesse momento. Foi uma negligência. Porque se Goim vem guerrear contra judeus, mesmo que estávamos ainda antes do Matantorá, é uma mitzvah enorme sair, guerrear e proteger o povo de Israel. E precisamos fazer isso sem cálculos, sem pensamentos, sem segundas intenções, fazer simplesmente como que se Hashem tivesse ordenado. Apesar que Hashem ele não ordenou claramente, é óbvio como que foi feito agora. Guerrearam o nosso povo, atacaram o nosso povo em Simchat Torah, automaticamente, no um dia seguinte, declararam guerra e foram fazer guerra. Porque temos que proteger o nosso povo. Então, essa foi uma falha de Moshe Rabbeinu. 
Qual foi a falha que para ele deveria ser algo Lekatrila Riber? Como que Sashem tivesse ordenado e ele deveria estar no fronte e fazer a guerra dele sem cálculos? Ah, se eu estiver em cima da montanha eu vou rezar melhor, eu vou fazer a minha parte espiritual e deixa que outro faça por mim. Errado. Ele deveria ter se comportado como se Hashem houvesse ordenado e ele deveria ir no fronte, na guerra e não ficar lá em cima da montanha. E daqui o Rebbe traz para gente uma uma lição, um ensinamento incrível no Avodat Hashem, no serviço do homem para Hashem. Cada detalhe e assunto da Torá trazem uma lição, uma Hora'a, um ensinamento eterno para qualquer época, para qualquer lugar, mas especificamente, muito mais numa situação como uma guerra contra Malek. Alguns pontos sobre isso. Primeiro ponto. A Torá escreve claramente que Tov Zod Zikaron Masefer. Escreva sobre a guerra de Amalek como uma, 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 uma lembrança dentro do, da Torá. Quer dizer, tem que estar escrito claramente na Torá a história de Amalek, lembrar Amalek, porque tudo está escrito é eterno. Porque a, a guerra de Amalek tem uma ordem específica de Hashem que nós precisamos lembrar o que Amalek fez com a gente, o que, que Hashem nos salvou. Número 2... Aqui é uma guerra de Deus. É uma guerra eterna, constante, de geração em geração. Midor, dor, geração em geração. Então essa eternidade dessa guerra, essa continuidade dessa guerra, está escrito claramente. Tem uma mitzvah, tá seda Torá, de lhes corta de sempre a pessoa se lembrar o que, o que Amalek fez contra a gente. E lembrar todo dia. De acordo com algumas opiniões. Aqui nós entendemos não somente que a essência do Amalek é algo eterno espiritualmente, mas a forma dessa guerra e como administrar essa guerra também é uma lição eterna para a nossa vida. E principalmente numa geração como a nossa, que são os calcanhares de Mashiach, o Ikvita de Meshicha, como que fala no Targum Yonatan, que a Milhamal, a Shemba Amalek é de geração em geração, e ele fala que a geração nossa, que antecede a vinda do Mashiach, tem, na verdade, essa obrigação de apagar a lembrança de Amalek. Para entendermos isso, vamos fazer uma outra pergunta geral. Qual a pergunta? Por que a Torá precisa me falar contra Moshe Rabbeinu? Precisa falar a falha de Moshe Rabbeinu? Que Nitatzel Bemitzvah, que ele foi preguiçoso e a mão dele ficou pesada. O que, que me interessa tudo isso? A Torá não despreza nem mesmo o animal não kasher, e com certeza nem seres humanos, principalmente os judeus, e principalmente Moshe Rabbeinu, a pessoa mais escolhida, mais importante de todas as espécies, um homem extremamente mais elevado que existe, como que Agumara fala claramente, o Rabbeinu fala claramente sobre isso. Então o fato é que a Torá sim descreve esse desprezo, essa falha de Moshe Rabbeinu, é porque isso é uma lição eterna na nossa guerra espiritual contra o nosso Amalek, da nossa geração e de cada geração. Da mesma forma que foi na Primeira Guerra, que Amalek ele só atingiu os judeus que estavam fora das nuvens, os judeus fracos, assim também Amalek ele consegue atingir, na sua guerra espiritual hoje, somente judeus fracos em Imuná. Como Rashi ele fala que quem são, são esses Nechshalim Maharecha que ficaram para trás, para fora, aqueles Hasserim Koar que faltavam força por causa do pecado deles, a nuvem expelia eles para fora. Mas aqueles judeus que estavam dentro das nuvens, Amalek não tinha acesso, contato nenhum com eles. 
E isso é um significado, uma mensagem eterna para todas as gerações. A maioria do povo de Israel está betorreanan, dentro da nuvem, dentro de Torá, dentro de mitzvot, conectados com Hashem. Cada um de acordo com a sua situação. E a Torá, que é a nuvem, que é a Torá e mitzvot, protege eles de todas as ventanias, de todas as cobras, escorpiões e pro problemas do mundo que estão fora do mundo da Kedushah. E principalmente protege eles de Amalek, que causa uma frieza e uma dúvida em Deus e se afastar de Hashem em assuntos espirituais. Então eles estão protegidos. Só que o quê? Tem alguns judeus, poucos judeus, que por qualquer razão que seja, eles não se encontram dentro das nuvens, as, a vida deles não se adapta, por enquanto, com as orientações da Torá. Então eles estão para fora da nuvem, para fora do acampamento. Por isso pode vir a Malek, que a Malek é a Gimatra de Safek. É o valor numérico de dúvida. Então a Malek ele pode ter acesso a eles. E ele pode colocar na cabeça deles dúvidas em Hashem, dúvidas do poder de Hashem. Kriruta, Sherkorha, esfriar o povo, enfraquecer o povo em assuntos de Kedushah. Então o que acontece? Você tem lá meia dúzia de alguns judeus afastados e fora da, das nuvens. Então aqueles judeus ortodoxos protegidos pelas nuvens, eles podem ter a seguinte hipótese. Ele ia falar, qual a ligação entre eu e aquele judeu que está para fora da nuvem? Não tem nada a ver comigo. Por que, que eu vou ter que sair para lá? Para eu me matar por eles? Eles pecaram. Eles foram no festival de Simchat Torah, no Shabbat. O que, que eu tenho que sair daqui da minha Yeshiva para ir guerrear por eles? Eles pecaram. Eles não acreditam em Deus. Estão para fora da nuvem. E eles continuam falando o seguinte argumento. Se é um judeu que está aqui, meu vizinho, dentro do acampamento, dentro das nuvens, dentro do, da Torah e Mitzvot, mesmo que ele não é tão perfeito como eu, mas estamos ainda na mesma, no mesmo papo, no mesmo acampamento. Mesmo que é um judeu simples, um lenhador... Talvez em comparação a mim, que eu sou Rashechem, Shiftechem, eu sou líder da geração, sou o grande rabino, para mim eu vou ter que descer e me ajudar aquele judeu mais simples, mas querendo ou não, ele está dentro do acampamento, dentro da nuvem comigo, ele, ele é religioso também. Mas um judeu está fora da nuvem, eu não vou sair para lá para me dedicar para ele, eu posso rezar por ele, eu posso estudar por ele, mas sair guerrear, Sair das quatro paredes do Beit HaMidrash, do Beit HaKneset, das paredes, das nuvens, para buscar um judeu que está fora do acampamento, sem temor a Deus, por isso que ele está para fora do acampamento, isso daqui não é a minha missão, eu não tenho que sair para aproximar aquela pessoa. E se ele está no nível ainda de Torah Tol Manutol, pessoa que se dedica 24-7 para o estudo da Torá, o quanto que se, seria possível para a nossa geração, então mais ainda, eu vou parar de estar Torá por ele? Proteger aquelas pessoas que estão guerreando contra a Malek, que estão é, é, para ajudar eles na imunidade deles, para impedi-los de pecar mais? Nada a ver, desculpa, eu não preciso fazer isso. Sobre isso vem a lição da, de, da primeira guerra contra a Malek. Moshe Rabbeinu subindo na montanha e não indo para a guerra contra a Malek. A lição é a seguinte, quando vem a Malek e ele vem ferir judeus que estão para fora do acampamento, Apesar que o, o fato que ele se encontra lá é a, é a culpa do judeu porque ele pecou. Então, fala a Torá, os judeus que estão dentro da nuvem, eles têm a obrigação de sair das nuvens para proteger e ajudar os judeus que estão fora das nuvens na guerra deles 
contra o Amalek. E mais ainda, quem é aquele que tem que sair para proteger os judeus de Amalek? Yerei Het, aqueles que realmente temem o pecado. Porque eles têm a força de guerrear contra Amalek, pelo fato que eles temem sim o pecado, tem Irachamayim. E quem é o comandante é Yoshua, que ele tem a ordem de escolher pessoas, que pessoas? Pessoas tementes a Deus. E Yoshua era aquele que Loi Amishmi Tohaoel, ele nunca saiu da tenda de Moshe Rabbeinu, da Torá e Torá Tomanutó. E ele foi lá administrar essa guerra contra Amalek. E fala, a Torá me acrescenta mais o seguinte, mesmo Moshe Rabbeinu, que ele é o líder de Israel, e ele nomeou Yoshua como seu Shiliar para fazer essa guerra, e ele iria fazer essa guerra espiritual com as mãos para cima, rezando e jejuando o dia inteiro. Isso, e na prática foi que ajudou o povo, porque a mão para cima salvou o povo e guerreou contra Amalek. Mesmo assim, ele errou, ele falhou, ele negligenciou e foi preguiçoso, porque ele próprio deveria ter saído e ele deveria ter guerreado fisicamente contra Amalek. E aqui vem uma grande mensagem para nós, principalmente para os nossos grandes. Na guerra que nós temos contra Amalek, contra a assimilação, contra a frieza do mundo, contra os judeus que estão perdidos no mundo. Não basta só uma guerra espiritual você ficar estudando Torá o dia inteiro. Óbvio que você tem que fazer muito Teilim pela, pela volta dos judeus, dos sequestrados, para que eles voltem para Torá e Mitzvot, etc. Mas eles têm que ir na guerra. E não basta mandar mensageiros. Eles próprios têm que ir para a guerra para proteger o povo de Israel contra toda a, o Amalek, o ataque de Amalek. E o Rebbe conclui, através desse comportamento, sem cálculos, sem pensamentos, e sim fazer o que é o correto pela Kedushá, pela Torá, nós iremos apagar, vamos apagar a lembrança de Amalek, e Hashem ele vai fazer que isso seja na prática, que vai ser sim apagado a lembrança de Amalek, sem cálculos nenhum, e Hashem ele vai aproximar a vinda de Mashiach, da Geolat e da, que ali sim vai ser Hashem, uma guerra de Hashem, porque somente quando Amalek for exterminado, o nome de Hashem vai ser completo, e o trono de Hashem vai ser completo com a vinda de Mashiach, Bekorev, Mamej, Bagolot e Dan.